0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el estudio legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio audiozona, Minutos para el Café, hoy el trabajo y la vida universitaria representa hoy día uno de los más grandes retos. ¿Cómo mantener ambas áreas teniendo una salud emocional equilibrada? Hoy el tema es trabajo bajo operación en la vida universitaria. A todos y bienvenidos a Minutos para el Café, 50 medidas de pata, pero eso es parte de todo. <risa> Antes de comenzar, Kiko tiene una importante información. Gente, hoy el negrito está on fire, está
0: on fire. Pero, ¿sabes también qué se pone on fire, gente? Todos los viernes a las 7:30 el coffee break. Ahí estamos tocando temas de interés que muchos de ustedes nos han traído a nosotros, así que nos trae el tema y nosotros lo discutimos, así es fácil, así que queremos que también seas parte y te comuniques y te conectes con nosotros para que seas parte de la discusión, así que todos los viernes a las 7:30 y en el Coffee Break por Facebook Live y por YouTube
1: Blavi.
2: y si quieres ser parte de nosotros escribirnos, dejarnos algún comentario o mensaje, también te puedes comunicar a el correo electrónico minutosparcafe.gmail.com
1: Vladi necesita mucho amor y Yo mucho esto. cariño <risas> mucho amor y mucho cariño porque Vladi, pues en estos días la ha pasado mal y llegó aquí y solamente Le lo rom... único que haría era abracitos, abracitos y abracitos. Mucho apoyo, mucho apoyo. Sí. Pero estamos hoy con un gran amigo, uno de los cerebros detrás de Minutos para el Café que crea la magia. Esas cositas maravillosas que usted ve por ahí. Estamos con Omar Rodríguez. Bienvenido. ¡Bienvenido! Este usted, tema eh, precisamente viene de parte de Belén, fue el que lo sugirió. Y verdad... Ya que les parte de minutos para el café, qué bueno que nosotros podamos discutir con este, ¿verdad? Discutir este tema. Hoy vamos a hablar de trabajo, eh, trabajo o operación en la vida universitaria. Ya hoy iba a meter de nuevo la pata, pero hoy estamos así. Así que, este, antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Como dice el Coach Kiko y el Coach Vladimir. Y ustedes no han visto yo quisiera que ustedes lo vieran ponchalo rápido Brian ponchalo ponchalo para que ustedes puedan ver la, la mirada fija de estos dos seres pero constantemente con lo que yo tengo que lidiar eso es una cosa pero, pero horrible pero nada hablemos de trabajo bajo presión en la vida universitaria este desde, desde tu punto de vista yo pienso que hoy día ya no es tanto como antes sino que es doble y de hecho, Vladi es, también está en va pasando por estas mismas circunstancias y yo pienso verdad que, que cada vez la carga es oh. mucho más. Sí, estoy de acuerdo.
2: Sí, completamente.
1: Así que, para comenzar, desde tu punto de vista, Omar, y desde el punto de vista de Vladi, usted, qué, ¿qué ustedes hacen para ustedes poder conseguir, lograr tener tiempo en, en todo esto?
3: Pues, primeramente... Yo me desconecto, porque pues nada, al principio como que uno puede sentirse bien este, este sábado, que todo le está cayendo encima, y pues uh -huh. nada, como que uno necesita como que sentarse y y decir, vale, este, ¿qué es lo que tengo? Uh -huh. ¿Hasta cuándo lo tengo? Y lo más importante, este... ¿cómo lo puedo lograr? Porque, pues, tampoco vale la pena de que, pues, como que uno se fuise y como que no sepa cómo atacar todo. Y, pues, como que uno tiene como que primero analizar eh, lo que uno está haciendo y una vez analice todo lo que tenga, pues, como que poderse sentar y decir, ok, me va a hacer esta lista de todas las tareas que tengo para esta semana para decir. Y, nada, poco a poco poder viendo qué es lo más fácil, qué es lo más difícil, qué puede tomar más prioridad y qué, pues, son otras cosas que, pues, no toman tanta tiempo. prioridad, pues te ayudarían, pues por ejemplo, me va a decir que tienes que entregar una tarea de una clase para tres semanas y me va a decir que adelantas todo lo que tengas para esta semana y pues dicen, ¿sabes qué? Para evitarme el estrés, a ver si lo puedo adelantar y pues así tengo más calma y sí. así pues.
1: Tienes paciencia. Exacto. Que dijo algo bien importante, desconectarse. Yo creo que ese es el gran problema que todo el mundo tiene. día. El sí. tú desconectarte de... de las famosas redes sociales que están, uh -huh. o sea, tanto tiempo nos quitan y que tanto tiempo pasamos en ella, Bladie.
2: Pues mira, para mí es, es bien difícil esa desconexión. <risa> <risa> Porque vivo en ella. O sea, parte de, de Minutos para el Café está dentro de ella. Es parte de mi, de mi, de mi trabajo. este, Eso que es, es complicado. Uh -huh. Pero se puede. Se puede. Hay, hay momentos en que se hace un poquito más complicados que otros dependiendo también de, de la cantidad de trabajo que tengo en uh -huh. la en la universidad pero pero sí tengo tengo lo, lo que hago es regularmente es que hago un balance entre el trabajo y, y lo que estoy estudiando o sea, uh -huh. si, si en el trabajo puedo adelantar algo que, que, que ya no que tenga tiempo libre pues entonces lo utilizo para entonces también tener ese, ese espacio de de, de estudiar
1: de estudiar como mal como este bien dijo él dijo eh, a lo mejor tengo un trabajo que es para tres semanas pues si terminé los trabajos de esta semana pues voy a adelantarlo para después no verme tan pillado pero vamos a hablar con Mr. Organización el tipo que, que, que yo no sé cómo lo hace pero lo hace este ¿Cuáles son algunos de los <risa> tips que tú tienes para poder ¿verdad? Eh, cumplir con todas esas tareas? Pues mira, quiero que sepas que la
0: vida de un maestro no es muy diferente a la vida de un estudiante. Porque ustedes hacen los trabajos, pero nosotros los corregimos. Totalmente. Y, y obviamente no es solamente hacer el trabajo, es hacer la rúbrica. Es hacer todas estas cosas que también conllevan tiempo y, no, y para los cuales también tenemos que prepararnos. Así que los maestros también tenemos asignaciones. Uh -huh. eh, pienso que, que un punto que trajo Marvin es valioso. Y es la parte de pronosticarse. Uh -huh. El concepto de que si yo sé que en tres semanas voy a hacer... Tengo que, por ejemplo, dar un examen... Pues yo no voy a esperar el día antes para a, a crear el examen... Porque yo necesito crearlo, tengo que enviarlo, tengo que sacarle copia... Tengo que hacer varias cosas antes de poder dar el examen. Así que yo tengo que mirar y tengo que pronosticar... que okay, ¿cuánto tiempo yo necesito? ¿Hasta qué fecha yo tengo para que el examen esté listo? Uh -huh. Para poder entonces cumplir con todo lo demás... Y fíjate que el error que muchas veces las personas cometen es que van, tengo una tarea, hago la tarea, después me enfoco en la otra tarea. Y se nos olvida que cuando estamos haciendo muchas cosas, y, y traigo, uh -huh. traigo el punto, por ejemplo, de, de yo hago muchas cosas al mismo tiempo, pues yo no solamente puedo mirar las tareas que tengo de la escuela, yo también tengo que mirar las tareas que tengo con minutos para el café, las tareas que tengo con mis clientes, las tareas que tengo con otras cosas, como el macro. Y, uh -huh. y dentro de todas estas tareas que tengo que hacer de mis responsabilidades también necesito incluir mis responsabilidades como por ejemplo lo es compartir con, con mis amigos, compartir con mi familia tiempo de compartir ocio, tiempo de ocio uh -huh. ¿no? uh -huh. eso también es importante y ese, ese también es mucha, muchas muchas veces la razón por la cual las personas caen en este estrés que los consume porque no toman como prioridad o, o como conciencia es que también para estas cosas hay que sacar tiempo eso, eso. así que yo lo que hago es, y esta es mi estrategia, yo tomo todas mis cosas de, de las cosas que son de trabajo y las que no son de trabajo. Y las pongo todas en el mismo en el mismo bonche. Uh -huh. Y empiezo, ok, mi día tiene 24 horas. Las primeras 8 horas que yo separo son las 8 horas de dormir.
1: Es obligatoriamente. Si es... no, no tiene descanso y el cerebro no descansa, las otras cosas no van a fluir. Correcto. So, yo empiezo por ahí.
0: Ya después que yo determino, que okay, yo bloqueo este tiempo para dormir, ok, vamos ahora entonces a separar el resto de mi día, cómo lo voy organizando. Y ahí entonces yo empiezo a determinar, pues si tal de tal hora a tal hora estoy trabajando, de tal hora a tal hora tengo que hacer, tengo que ir a un lugar, pues voy bloqueando dentro de la misma agenda. Y voy, voy, voy señalando o identificando cuáles son mis espacios libres. Y en ese espacio libre, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. ¿Qué puedo ir adelantando? Y yo pienso que ese es el, el detalle, lo que diferencia una persona que tiene éxito a una persona que no tiene éxito. Uh -huh. La persona que tiene éxito aprovecha cada segundo, cada minuto para hacer algo. Yo todo el tiempo estoy haciendo algo. De hecho, ahorita, este, Brian estaba buscando la cámara y lo que Brian y viviraba pues, no tenía que hacer, pues ¿qué hice? Me senté a adelantar algo de otro trabajo, de otra cosa. Pude haberme quedado sin hacer nada. Pude haberme quedado sin... sin o, o hablando con ustedes... O haciendo cualquier otra cosa. Que no es que no hablé con ustedes en ese momento, pero... Aproveché esos 5 o 10 minutos... Y adelanté un trabajo. Sí, porque si no, lo envié.
1: eso lo que iba a hacer era que te iba a pillar en otras cosas porque... Al final de todo tenías que cumplir Como con quiera ese. lo tengo
0: que enviar. Claro. O sea, si no lo hubiese hecho en ese momento, pues... Iba a tener que terminar de grabar el día, que iba a estar cansado y todo eso... Para entonces hacer eso. Sino que ya lo hice, ya salí de eso... Cumplí. Y Está perfecto.
3: Entiendo que eso va mucho en mano en poder reconocer cuáles son tus límites. En que, pues, nada, vamos a decir... Yo reconozco que, pues, yo soy una persona que, pues, yo necesito tenerlo todo set. Como que todas las tareas que necesito en la semana no necesito saber, necesito anotarlo, no necesito enlistarlo y hacerlo en una lista para poder, pues, visualizar qué es lo que tengo. Y no solo visualizar, sino reconocer cuáles son las debilidades de uno. Cuáles tareas, vamos a decir que uno sea personal en matemáticas y que conocer yo soy personal en matemáticas, eso no es un problema, simplemente es una clase que tengo que dedicarle más tiempo y es una clase que pues tengo que acomodarlo un poco más en mi agenda, en mi calendario y pues es ese aspecto de conocer cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y una vez tengas estas dos cosas identificadas, tú te acomodas a base de pues qué tú puedes manejar, si es una persona que sabe manejar las cosas más difíciles primero y quiere salir de eso primero, o si es una persona que es hacer la tareas más fáciles, lo más rápido posible para dejar lo más difícil para el final todo depende pues del tipo de persona que tú seas
1: yo creo que esto es familiar se nota que eres mi sobrino porque <risa> él tiene como seis trabajos y esta persona él es estudiante de ingeniería líder de investigación productor de cine es parte de Minutos para el Café es una de las mentes maestras de Minutos para el Café y cuando y nosotros otro, necesitamos algo tiene, tiene otro algo, trabajo, tiene eso, otro trabajo y cada vez que nosotros necesitamos algo que conlleva a nivel tecnológico, lenguaje que solamente entiende esta gente, porque yo no la entiendo, pues recurrimos a ellos. Y él saca de su tiempo y lo hace. Esa es la importancia de que nosotros podamos, ¿verdad?, ser organizados y trabajar, ¿verdad?, según las tareas y las prioridades que nosotros tenemos de frente. Así que, ahora, es muy fácil nosotros decir, vamos a organizar según las prioridades, según las dificultades. Ajá. Ajá.
0: ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo vos? se hace? <risa> Mira, yo por lo general, mencionaste algo bien importante ahorita, visualizarlo. A veces somos bien propensos, y esto es mi pelea todos los días con mis estudiantes, no dependas de tu mente. Uh -huh. Cuando nosotros estamos en estrés, el primera, el primer, la primera situación con la que nos encontramos es que nos bloqueamos. Uh -huh. Y yo entiendo que eso es algo con lo que todos nos podemos identificar. Sí, sí, claro que sí. En la medida en, en que nosotros comenzamos a plasmar, por ejemplo, en un papel, eh, todas las tareas. Y am, yo soy fanático de los to-do lists, soy fanático de las agendas, precisamente por eso. este Todo lo que yo tengo que hacer, yo lo tengo en mi, en mi agenda. Mi agenda es como así de gorda. Pero es porque ahí yo pongo todo, uh -huh. literalmente todo. Lo que yo voy a hacer por día, por semana, por mes. Y yo tengo mis to-do lists y ahí yo voy a veces cuando tengo muchas cosas que hacer, que yo hago? Antes de empezar a hacer cosas a lo loco, porque eso también es un error que cometemos muchas veces. Hacemos cosas a lo loco, sentarme, ¿qué yo tengo que hacer? Pues tengo que hacer A, B, C, T, y por ahí empiezo a marcar, y siempre voy marcando una línea antes para saber ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, e ir marcando. Otra de las cosas que también Omar mencionó es, ¿ok? ¿Cuán prioridad es? Una de las mi método, ¿verdad? Yo para todo tengo un método. Yo le marco prioridad A, prioridad B, prioridad C. Uh
4: -huh.
0: ¿Qué significa prioridad A, prioridad B, prioridad C? Prioridad A es, es que esto tiene que ocurrir sí o sí. Yeah. Y esto es urgente. Uh -huh. Por ejemplo, si tengo que dar un examen. Esto es prioridad porque yo tengo que dar ese examen. Prioridad B es... Esto es importante, pero puede esperar. Por ejemplo... Eh, quiero salir una película que quiero ir a ver para mí es importante porque quiero ir a verla claro pero puede esperar prioridad C es me gustaría hacer esto pero si no lo hago pues no se acaba el mundo no me muero no puede puede puedo no hacerla y no me afecta uh -huh. y de, de ahí yo voy pero es para que tú veas que yo hasta eso lo, lo, lo pongo en mi lista porque para mí sigue siendo importante pero si no lo hice pues no lo hice o sea no pasa nada y ahí entonces yo le voy dando prioridad, como, como te dije, que yo voy organizando en el calendario las cosas que voy poniendo. Obviamente las cosas que voy a organizar primero en el calendario esos uh -huh. no bloques son los de prioridad A, después la prioridad B, y si cabe, pues la
1: prioridad C. Y de ahí entonces si algo se quedó fuera, pues se quedó fuera. Ahora, yo, ahora eh, eso está bien porque estamos hablando en cuanto a cuestiones de trabajo, pero tú eres un universitario, Vladi también es universitario. ¿Cómo ustedes destinan tiempo para estudiar?
3: Pues eso es una pregunta que cambia cada semestre, porque cada semestre ha sido una situación diferente. Tuve un semestre que fue virtual, tuve un semestre que fue todo presencial, tuve un semestre que fue presencial al principio, bueno, luego a mitad nos fuimos virtuales. Y pues nada, algo que siempre hay que tener en consideración es que uno puede tener el mejor plan para atacar un semestre o para atacar cualquier cosa, pero uno también tiene que pues, saber que pues no todo va a ir a la perfección. Van a haber días que van a pasar accidentes, van a haber días que van a pasar este situaciones donde, pues, nada, uno se pone estresante. Yo, a mí me ha pasado que yo he estudiado por las noces y como a las 2, 3 de la mañana me han llamado porque a una amistad mía se le se le rompió la goma eh, a las 2, 3 de la mañana y, pues, uno, pues, nada, saca de su tiempo <risa> para intentar la, ayudar a uno y todo uh -huh. y asegurarse que uno esté bien. Y, nada, como que estar abierto a que, aunque uno puede planificar para hacer lo mejor para aprovechar el tiempo, siempre van a haber situaciones y uno no debe como que dejarse que me, antes me pasó esta situación como que ahora se me perdió todo, no me va a salir todo, simplemente como que tomar el tiempo para explicar. Si necesitan meditar, hay personas que usan las meditaciones y lo funcionan de maravilla. Hay otras personas que simplemente necesitan dormir y dormir les sirve de maravilla. Simplemente es identificar qué es esa
1: Cosa que es ese... Sí, ese, ese punto que tú, que tú necesitas para poder eh, ¿verdad? sacar el tiempo sin importar las cosas que están en la, ¿verdad? En la periferia, porque como bien dice él, tengo una amistad que se le explotó una gómez, a lo mejor yo estoy estudiando y ese era el tiempo que yo había sacado para yo estudiar, pues no ha pasado nada. Se, eh, pues voy te ayudo y pues en el tiempo que, que, que me resta, pues intento organizarme para yo poder estudiar. Y
3: entiendo que, aparte de eso, lo más importante y al final del día es que cuando vayas a atacar algo, saber que, nada, yo hice lo mejor que pude bajo las circunstancias que me encontré. Y nada, pase lo que pase, voy a ir hacia adelante. Si me caigo, pues me caigo. Si no me caigo, pues excelente, no me caí. Pero siempre estar consciente de que Tú haces esos trabajos bajo las circunstancias que tú te encuentras y tú hiciste lo mejor. Y que pase, que pase, tú vas a pagarte y tú vas a continuar.
1: Sin y... el marrón, que es lo que muchas sí. veces nosotros decimos, el no caerte a palos y, y, y diariamente andar con el marrón, y en tu caso.
2: Pues mira, en mi caso, yo. Busco cuál es la fecha límite y no me dejo llevar porque por hacer el trabajo el día antes. Uh -huh. Porque en el momento donde yo ponga el día antes, pues puede pasar, como dice mal un accidente, una situación, un improviso este, el trabajo se te, se te fue de control y tienes que trabajar más de lo que puedas, este el tiempo que puedas estudiar y te come ese tiempo. So, yo intento de que si tengo un trabajo para el viernes, ya yo el... el el miércoles ya tenerlo, o, uh -huh. ya, o ya empezar a, a, a tener, a haber leído por lo menos.
1: Adelantando. Y,
2: y sí puedo, puedo tenerlo el, el mismo día o el día antes, pero ya yo empecé a trabajarlo desde antes, para, para no tener esa ese estresante, porque en cuanto yo tengo el estresante de que hoy es el último día y yo no he hecho nada, ahí ya entonces me bloqueo.
1: Yo lo que hacía era, por, la, por ejemplo, en mi caso, yo me levantaba temprano y ya eso alrededor de las 5 o 6 de la mañana que yo estaba estudiando en el caso de que, ¿verdad? que supiera que tenía un examen aprovechaba mis medios días cuando estaba almorzando pues si tenía que estudiar estudiaba o si tenía que hacer algún tipo de tareas era mientras almorzaba hacía la tarea Este y por ejemplo en la empresa que yo estaba antes trabajando pues nosotros teníamos break de 15 minutos en la mañana y un break de 15 minutos en la tarde y ese tiempo también yo lo aprovechaba para poder cumplir con tareas o para estudiar Muchos de mis ex compañeros me veían estudiando en los pasillos y me decían: Tú te pasas estudiando. Y yo pensaba ah, que es la única forma. Sí, que es la única brei. Este es como único, lo, como único lo puedo hacer porque a mí me pesa esta. Y si no, pues no lo, no lo voy a lograr. Y es un tanto complicado, pero hay que hacerlo. Tú sabes
0: que me, dio, me da risa porque el otro, <risa> el otro día eh, estábamos en la escuela y nos llamaron para una reunión. Una reunión que fue de improviso y ya ese era un, un periodo de tiempo que ya yo había designado para hacer algo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, de camino del salón a la, al comedor que es donde nos reunimos todos los, toda la facultad pues yo iba pegado al teléfono eh, enviando mensajes eh, contestando email haciendo un montón de cosas mientras caminaba hacia el comedor y uno de, mi, uno de los compañeros que, que es amigo mío me dice, tú siempre estás pegado al teléfono y yo lo miré y yo le digo, si tú supieras que yo estoy trabajando este, que no es como que estoy texteando, no, perdiendo claro. el tiempo no estoy en Facebook yo literal estoy contestando email eh, haciendo cosas de minutos para el café precisamente teniendo eso al día para que en el camino o en el proceso de lo que me tomó llegar de el salón a la cancha ya yo, yo había contestado como tres emails
1: uh -huh.
0: y yo le dije suena suena como extraño no pero a veces hasta esos minutitos que uno tiene de una, de una tarea a otra, es tiempo que uno puede aprovechar. Todo el tiempo. Y, y, es, y es yo pienso también que es una cuestión de mentalidad. En la medida en que tú te centras en que cada minuto cuenta y lo aprovechas, se, todo se hace más fácil.
1: Todo cambia y se te hacen la, las cosas mucho más sencillas. Porque más adelante no vas a tener que lidiar con el estrés de estar en contra del tiempo. Así que, antes de ir a la pausa, muy bonito todo. Ya nos organizamos, tenemos nuestras tareas por hora, sacamos el tiempo para estudiar. Ahora, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestra salud emocional durante este proceso? Vamos a la pausa.
0: En Turabo Medical Premier Group Caguas, contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el Plan Vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación del Plan Vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información nos consigues en Caguas en la calle Costa número 42 esquina Celis Aguilera o llamando al 787-743-4077 o al 787-745-1077, ahora también en Aguas Buenas, en la calle Padre Quiñones 21A o llamando al 787-713-3138. Oye familia, hoy estoy aquí con Keren Pantoja que vino a traernos un rico, rico almuerzo y quiero aprovechar para darle las gracias a Sueño Cumplido por este auspicio. Gente, ella es la encargada de mantenernos alimentados episodio tras episodio. Así que Keren, cuéntanos, háblanos un poquito más sobre ti y un poquito sobre Sueño Cumplido.
5: Pues sí, hola, mucho gusto, porque sé que no había, me no había presentado personalmente este Nada,
4: ¿de dónde
5: viene el sueño cumplido? Es un sueño que tengo desde niña como tal. Empecé a estudiar en la escuela hotelera. Eh, terminé mi curso en febrero del 2021. Eh, dentro de, obviamente, la persona que me motivó fue mi profesor. De ahí, pues, creé poco a poco lo que es sueño cumplido. Empecé, pues, desde la universidad. Empecé a vender, que sí, bolitas de mofongo, así más o menos. Eh, nada.
0: Y por ahí arrancó el sueño. Exacto. Sí. Pues mira, para que tú veas también que de algo pequeño, que a veces tenemos una idea tan, tan, tan... Tan
5: chiquita, mínima. Tan mínima
0: y de momento, ¡boom! El imperio. Así que, ¿cuáles son algunos de los servicios que tiene Sueño Cumplido?
5: Eh, pues tengo al momento, pues, servicio de catering, servicio de postres, hago postres... Pues, puede ser en grandes cantidades o una porción pequeña. Eh, también hago entre meses. Puede ser obviamente igual, porciones pequeñas o porciones a nivel de catering, entre otros.
0: Super. Así que, si alguien desea contactarte, contratar tus servicios para algún evento, alguna fiesta, alguna boda, ¿dónde lo puede hacer?
5: Eh, mi número es 787 564 1098 eh, Me pueden conseguir en Facebook como Sueño Cumplido y en Instagram igual como Sueño Cumplido PR.
0: Así que mi gente, si tú también tienes un sueño de tu evento especial o de quieres compartirlo en familia, o mira, tú simplemente quieres contratar a esta mujer porque estás harto o harta de cocinar, dale una llamadita <risas> para que tú veas y puedas probar el rico sabor de Sueño Cumplido.
4: mil préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico. Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente, atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta a Minutos para el Café y nos quedamos con la pregunta de cómo mantener una salud física y una salud emocional adecuada aún dentro de las exigencias del trabajo y de los estudios y todo ese estrés.
3: Yo creo que lo primero que nada, uno debe aprender a excusar su cuerpo. Porque muchas veces me van a decir, ah, tengo un examen mañana. Que sí es verdad, tengo un examen mañana. Pero, hay que conocer muchas veces que cuando el cuerpo te dice, mira, necesito descansar, hay que tomar ese nap. porque es necesario, porque uno muchas veces hace como que de antes. Voy a intentar de dormir dos horas, meterme todo el material en el cerebro, embotellármelo y ir para adelante. Y nada, yo te puedo decir personalmente que he pasado por situaciones donde que intenten botallarme el problema y es algo que no debería y pues es algo que pues, tuve que aprender a la mala porque pasa pasado ocasiones donde yo intento estudiar, me quedo dormido y lo próximo que viene este me levanto 10 minutos antes de la clase y uno con el estrés de ir corriendo del apartamento a la universidad, llegar a tiempo para el examen y nada este, Estar pensando de que antes me dormí, like no pude hacer esto, quizás tú hubiese eso, esto diferente y pues algo que siempre y entiendo que es lo esencial de todo para sacar cualquier problema es excusar a tu cuerpo. Si tu cuerpo necesita descanso, descansa. Si te sientes enfermo, descansa. Si sientes que estás bien estresado y como que no puedes manejar nada, tómate tu tiempo porque el cuerpo es lo que te va a determinar el factor si puedes trabajar. Lo que sea que tengas pendiente en la semana, en el día o hasta en la vida. Así que esto aplica para todos los casos.
1: Que yo pienso que en muchas ocasiones eso es lo que pasa. Este, Dormimos dos horas, nos queremos embotellar. y Gente, la botella no funciona. No, ese problema. Para que eso suceda, estudien los diferentes tipos de memoria que nosotros tenemos y va a usted determinar lo que es una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo. Y usted va a saber de qué manera se almacena la información no funciona A lo mejor sí tú piensas y juras que tienes la información para el examen y cuando llegas al examen, que lo tienes ahí de frente, se te olvidó todo lo que tenías y eso es un gran problema. Mira,
0: yo recuerdo cuando yo estaba... Iba a tomar mi revalida. Uh -huh. Y recuerdo que... El, an, meses antes de la revalida yo estudiaba todos los días, todos los días, todos los días, grupos de estudio. Empezaba a estudiar a las 4 de la tarde, salía a las 10 de la noche, todos los días. Y el día antes mi mamá me dijo hoy tú no vas a estudiar y nos fuimos para el casino y nos sentamos en la barra uh -huh. y nos dimos cuatro palos y pasamos la, pasamos un par de horas allí comimos todo bien chévere me fui me acosté me levanté el otro día fui a mi rivalidad ¿pero por qué? porque eh, a veces nos ponemos esta presión a nosotros mismos de que tengo que estudiar tengo que estudiar tengo que estudiar tengo que estudiar y no se trata de estudiar en cantidad. Se trata de estudiar en calidad. Uh -huh. Y para eso nosotros necesitamos identificar cómo yo aprendo. Cómo yo, cómo yo retengo la información más fácil. Cómo yo puedo hacer la conexión en la información que necesito. Uh -huh. Y a lo mejor algo que, que tú trataste porque lo estabas leyendo 14 veces no lo retienes. Porque a lo mejor hay personas que leyendo no aprenden. Ah, sí. Hay personas que necesitan hablarlo, hay personas que necesitan pintarlo, hay personas que necesitan verlo en colores. Si tú logras identificar cómo es que es tu proceso de aprendizaje y tú lo haces de esa manera mucho más efectiva, en 30 minutos puedes abarcar lo que en otro usando otra estrategia te puede tomar 4 horas. Y es importante también que tú tomes el tiempo de identificar estas estrategias porque te van a salvar mucho tiempo que puedes entonces invertir
1: en otras cosas. Sí, no, y que pues, cuando vienes a ver, este, hasta te ayuda con la carga de trabajo que tengas, ¿verdad? ¿verdad? Eh, fuera de, de, de lo que viene siendo tus estudios. Porque, por ejemplo, cuando tú mencionas que, eh, ¿verdad? La parte de que hay personas que se le hace más fácil estudiar escuchando a otros. Yo soy así. A mí se me hace más sencillo yo escuchar que yo sentarme a leer. Yo me aburro leyendo. O sea, soy una persona que yo... Si voy a leer, tiene que ser por pequeños bloques y por un tiempo determinado. Yo soy de los que estudio 15 minutos, un bloque pequeño, me lo memorizo, en el, en el camino voy repitiendo la información que leí, así es como la puedo internalizar. De lo contrario, yo no puedo estar sentado leyendo por largas horas porque la retentiva va a ser cero. Sí,
0: porque muchas veces lo que pasa es que empiezas a leer, pero llega a un punto donde si sí, tus ojos están pasando por encima de las palabras. Uh -huh pero no estás reteniendo la información, uh -huh. pues entonces estás perdiendo el tiempo.
1: No, y que físicamente me agoto, que es verdad, bajo la misma pregunta, eh, que bien lo dijo Omar, uno tiene que estar eh, consciente de su verdad, de su cuerpo, cuáles son los mensajes que te está diciendo, y yo me agoto este, rápidamente. Por eso es que una de las cosas que se recomienda es que mientras tú estás estudiando, tú también hagas ejercicio para que tus energías estén en arriba, y si eso te agota a nivel emocional, pues, gente, no es ahí. Esa no es la, la manera en cómo tú vas a aprender, Bladio, en tu caso. En mi caso.
2: <ríe>
1: <ríe> es tipo complicado, ¿verdad?
2: Es complicado y, y pienso que es agendar también esa, esa parte. O sea, no, no, no debes dejarlo afuera de la agenda. La parte de que cuándo vas a hacer ejercicio, cuándo vas a, vas a tener los periodos de comida... ¿Qué tipo de comida vas a comer también? Esas son cosas bien importantes. La he ido aprendiendo poco a poco. Ya <risa> <risa> allí le dio ¿Qué? un limazo. Usted Ay, usted, no, no está pena,
1: grabado para la ustedes
0: no lo vieron, el limazo. Ay, Pero sí. quedó hermoso.
2: Sí, sí, sí. So sí. Que son cosas que he ido aprendiendo en el camino. Y las voy a ir aplicando, o sea, lo estoy, lo estoy, lo estoy enseñando, porque parte de de verdad de cómo tú aprendes, hay gente que aprende enseñando. O que estoy en ese proceso.
0: Oye, y ahora que él menciona esta cuestión de las comidas, gente sí, para eso también existe en calendario. Uh -huh. tú, suena, suena excesivo, yo sé que suena excesivo, pero en la medida en que tú calendarizas muchas cosas eso también te ayuda a no tener uno que depender de tu cerebro para hacer estas cosas sino que ya tú lo tienes plasmado mira este día tiene que ocurrir tal cosa claro
3: y para continuar con ese aspecto del calendario yo tengo que admitir pues nada yo utilizo Google Calendar para todo sea para estudiar sea para cuadrar este hogar de estudios sea para todo y los dos días este yo me, yo había ido a una cita con una musasa entonces yo le digo mira te voy a invitar un Google Invite por day día ¿cómo que vas a invitarme un Google Invite? y yo confía Confía que lo necesito porque en verdad este, mi tiempo es bien limitado y pues necesito
1: verlo. Son gente que verlo. necesitan verlo ahí en el calendario. En mi
3: calentario en la semana para decir, tengo tiempo, no confío con nada, estamos bien. Porque me ha pasado que antes cuando no usaba calendario, este, queda pues nada más. El año pasado cuando estábamos con las clases virtuales, uno estaba, ah, sí, tengo una clase virtual, tal hora. ok, no hay problema. Eh, tengo una reunión con una profesora de catáloga. Ok, no hay problema. Y luego, cuando viene el día, me percato. Adiós. Yo tengo tres a cuatro reuniones en la misma hora al mismo tiempo. Y nada, uno como que le da el este porque es como que... ¿Cómo voy a hacer esto? Como que...
0: agendaste?
3: Porque sí, la agendé. Y muchas veces como que, ok. Uno como que intenta, como que... Intentarle como que suavizarlo. Ah, aquí no tengo que hablar. Con la profesora sí tengo que hablar. Lo único que voy a hacer es como que estar en el Meet y pues... Nada, eso es horrible porque, pues, aunque estés en las cuatro reuniones al mismo tiempo y todo sea virtual, no estás prestando la atención que necesitas. Uh -huh. Vamos a decir, hay una reunión importante de una investigación que uno tiene que estar atento y, pues, por ese sobreagenda, pues, como que no se puede concentrar en los tópicos, en lo que se necesita. Y, pues, de esas lecciones, como que yo aprendí en lo personal de que, pues, yo utilizo Google Calendar y cuando alguien me dice, mira, vamos a salir, yo, ok, nada ni a a mi calendario y ve mi disponibilidad, cuál es tu disponibilidad, y ahí cuadramos las cosas.
0: A mí, a mí me critican mucho eso también.
1: <risa> pero es que cuando tú lo vienes a ver, y cuando tú, cuando tú observas, y tomando tu ejemplo, si tú tienes tres y cuatro reuniones al mismo tiempo, pues está bien, eso a ti te va a representar un estrés cuando tú, cuando tú lo veas, pero también, de alguna manera, tú estás quedando de una forma con esa persona que tú le confirmaste que ibas a tener esa Exacto. reunión porque tú no puedes decir la noche a la mañana mira lo que pasa es que yo tengo tres reuniones adicionales y tengo que cancelarte a ti por porque pues la puedo organizar en orden de prioridad pero decirle a una persona tú no eres prioridad en estos momentos después de ¡Uy! que tú le confirmaste duele eh, es, es, y de hecho bajo la misma eh, bajo el mismo tema que estamos discutiendo del estrés de trabajo eso te va, te va a, a sobrecargar a ti estrés pues decir cómo yo le digo a esta persona uh -huh. exacto
2: no
0: y eh Verdad, por la misma línea que yo pienso que, que va el, el también escuchar nuestro cuerpo. Es también reconocer que hay días que nosotros no estamos en ánimo. No. Hay días que nosotros tenemos una situación, surgió un imprevisto, eh, se murió alguien que queremos mucho, pasó una situación. Y a lo mejor nuestro nivel de productividad no es el mismo. Y es también reconocer, por eso es que yo pongo mis mi categorías de ABC. Uh -huh. Porque a lo mejor en mi agenda yo tenía... Algo A, algo B y algo C. Pero a lo mejor yo sé que por el estado en el que me encuentro ahora mismo, la tarea que yo pensaba que me iba a tomar una hora, me va a tomar dos. O la tarea que yo pensaba que me iba, que a lo mejor lo podía hacer mientras hacía otra cosa, como que no siento, yo le llamo el, el mental real estate, que es como que el espacio que tengo en mi, en mi uh -huh. disco duro mental uh -huh. para manejar cosas, a lo mejor no estoy al mismo ritmo. Claro. Pues yo necesito reconocer eso y poder decir, mira, eh, te había dicho para ir para el cine pero no me siento bien estoy pasando por una situación o eh, o, o mira necesito descansar eh, y que también uno desarrollar la valentía de decir eso porque a veces por no quedar mal con la gente no lo decimos uh
1: -huh.
0: y también crear la empatía de la otra persona Y que si alguien te dice mira sé que te había dicho que iba a ir a visitarte pero ahora mismo no me siento bien también reconocer ok esta persona está siendo honesto con sus sentimientos y sus emociones, no hay problema,
1: lo calendarizamos, lo coordinamos para otro momento. Que eso es bien valioso. Que sí. si una persona pueda, de hecho, que una persona pueda tener la apertura de dejarte saber que a nivel emocional no me siento de la manera en el que puedo. Ser una buena compañía para ti en estos, ¿verdad? en este preciso momento. Eso es bien valioso. Y nosotros, lejos de pararnos en una posición de que, ah mira, me está cancelando, deberíamos de valorar que, en efecto, la persona está teniendo honestidad con nosotros para dejarnos saber que no se puede.
3: Sí, y en verdad, algo bien importante es que si tú te veas de padres, de mentores, de profesores, de estas personas que te conocen, saben lo ocupado que eres, saben cómo eres, y esas personas van a reconocer que si tú estás ocupado y en verdad no puedes hacer una actividad o una reunión o algo, ellos lo van a entender. Como que uno no debe tener miedo de decirle, hoy no puedo, porque hoy no me siento bien. Y esa importancia de que pues, estas personas te conocen y te saben decir, mira, entiendo, somos adultos, somos este, personas que estamos bastante ocupados. Y nos pasan cosas de vez en cuando. Mm -hmm. Así que poder odiarte a esas personas que conozcan que, pues... Son importantes para ti y que de la misma forma tú les importas a ellos y, pues, decirle no puedo es una de las cosas que uno puede, este, tener en la vida. Porque, pues, conocen tus límites sí, y... y tú pones tus boundaries. Así que tú puedes, este, ser abierto en lo que, pues, puedes hacer y no puedes hacer.
2: Y crear esa, esa conexión de decir necesito descansar y que la persona también lo, lo, lo uh -huh. reconozca porque ese ese sentido de que no me siento bien estoy en este en este estado donde prefiero estar solo esto es descansar simplemente uh -huh. no no estar con el, el cerebro activo en todo momento y pensando en qué las cosas que qué es lo que vamos a hacer qué es lo que va, porque todo es, es mental
0: y también bien importante esta es este concepto de que a lo mejor estas personas que están a en nuestro entorno, en nuestro alrededor, estos mentores, estos pares, a lo mejor es porque algo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo de manera eficiente. A lo uh -huh. mejor ellos tienen una mejor manera de hacerlo. Por eso para mí, verdad, eh, pues, donde quiera que esté, Yo siempre la, la, la recuerdo a mí, quien fue mi mentor en la universidad. Porque una de las cosas más valiosas que ella me enseñó es, tu trabajo es hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde tú necesitas ponchar. Uh -huh. Y el ponchar no es solamente ir al ponchador y marcar tu hora. Es también que mentalmente tienes que ponchar. Y uh -huh. sea a las 3, sea a las 4, sea a las 5. Mentalmente nosotros también necesitamos entender mi periodo de trabajo es hasta... Hasta aquí, hora. Hasta esta hora. Lo que se quedó, se quedó. Siempre se va a quedar algo. Uh -huh. Y ese no es el fin del mundo. Lo importante es que nosotros sepamos reconocer nuestro límite de hasta dónde yo puedo llegar y que mañana es otro día.
1: Eso es así. Que muchas veces nosotros no lo, eh, no lo internalizamos y gracias por traerlo. Que en muchas ocasiones como nosotros no sabemos desconectarnos de nuestro trabajo, nosotros nos vamos a la cama con la cabeza encendida y todos esos pensamientos están constantemente circulando, circulando y nosotros no descansamos. Y yo tenía verdad un mentor que decía cuando yo salgo del de salón, yo me quito la bata del psicólogo y yo la engancho en el marco de la puerta. Y de ese marco hacia afuera, ya yo no soy el psicólogo, yo soy fulano de tal.
0: Y, sí, no me, humano.
1: y no me interesa, ya no quiero saber absolutamente nada de las cosas que tienen que ver con el trabajo. Y recuerdo que una compañera dijo, pero tú eres psicólogo. Y él uh -huh. dijo, pero yo soy humano. Uh -huh. Que es la parte en donde a nosotros no se nos olvida los doctores siguen siendo seres humanos y sí obviamente el código y las exigencias y las demandas pues les exigen que uno tiene que estar 24 horas y está perfecto, chévere, los abogados chévere, los psicólogos chévere siguen siendo seres humanos y también necesitan de su tiempo de ocio de desconectarse de todo y no pueden estar al pendiente porque ellos son uno en una comunidad de pacientes gigantes o una comunidad de clientes gigantes y cuando van a reposar pues es importante que puedan descansar porque al otro día viene el mismo mambo. Y a lo mejor usted está en la expectativa de que necesitas ayudarme, pero en lo que él está lidiando, en lo, en lo que tú estás lidiando con una situación, él está lidiando con situaciones de muchas personas uh -huh. a la misma vez. Así que es importante que tú puedas desconectarte del trabajo, como bien dijo Coach Kiko, para entonces tú poder, eh, poder tener un sueño reparador
3: Y... Andando por ese mismo camino, este yo como estudiante que pues, tengo que lidiar las investigaciones los lunes y martes pues yo tengo que cuidar las reuniones, cuáles son los temas que se van a hablar, qué es lo que vamos a estar comiendo esta semana y pues lo que importa es que le, le tengo que dar a la profesora, pues para decirle mira esto es lo que estamos haciendo, aquí es donde nos quedamos y esto es lo que vamos a hacer. Y muchas veces pues cuando estoy guardando las reuniones o cuando están las semanas pues a mí me hacen las preguntas y pues nada, yo las contento en la medida que pueda pues también yo reconozco que los fines de semana, eso, eso es para mí, porque eso es sagrado para mí, y yo reconozco que pues yo necesito quitarme del trabajo de la investigación, de las clases, y esos fines de semana tengo que aprovecharlos pues, para descansar, porque yo sé que si yo no utilizo esos fines de semana para descansar, yo voy a estar más explotado en la semana, más cansado, y en verdad no es una buena experiencia. Este, y es una de las cosas donde pues uno que conoce que pues, el tiempo de ocio es esencial importante y que pues no todo el tiempo tienes que estar trabajando en investigación no todo el tiempo tienes que estar trabajando en las clases no todo el tiempo tienes que pues ser esta persona trabajando 24-7 sino cada persona necesita su tiempo de ocio y eh, es importante si,
1: si nosotros lo, lo vemos hay una sintonía entre las demandas que hay en la universidad versus las personas que ya no estamos estudiando pues necesitan descanso Necesitan tiempo de ocio. Las personas que están ahí, verdad solamente trabajando pues necesitan descanso, necesitan tiempo de ocio. Por eso es que la vida universitaria es la preparación a esta vida adulta. Uh -huh. Porque prácticamente las mismas cosas que eh, ¿verdad? tienen la experiencia de ustedes allá son las con las que se van a encontrar mucho más tarde. Y es uh -huh. importante que nosotros lo podamos reconocer. Uh -huh. Finalmente, ¿cómo comprender los fracasos? Tengo todo este estrés de trabajo, ¿verdad?, eh, tengo que cumplir con mis demandas de, de la universidad pero pues no pude me caí ¿qué hacemos?
0: mira el, el detalle y es lo que a mí siempre me gusta enfatizar somos humanos somos seres humanos que sentimos y padecemos tenemos días buenos tenemos días que no son tan buenos y el fracaso no nos define y yo pienso que ahí está el secreto el fracaso no te define uh -huh. tú pudiste cometer un error hoy pero tú no eres ese error el error está diciendo que pudiste haber hecho diferente. Y en la medida en que tú aprovechas esa oportunidad de que cometiste ese error y recapacitas y reflexionas. Ok, significa que lo que estoy haciendo, mi estrategia no está funcionando. ¿Cómo entonces la modifico? Pues entonces el error no fue, no fue en vano.
1: No.
0: La mala nota no fue en vano. El no entregar el trabajo no fue en vano. Porque aprendiste una forma en cómo no funciona. Uh -huh. Para que entonces puedas recapacitar y puedas encontrar tu propio ritmo no puedes porque muchas veces el error está en que tratamos de ir al ritmo de otras personas limitarlos gente cada cual es un mundo y tú necesitas identificar cuál es tu ritmo cuál es tu paso cuáles son tus fortalezas cuáles son tus debilidades y eso es tuyo
1: no te lo llamas,
0: sí es recalcular
2: eh, si esta si esta agenda no me funcionó vamos a, vamos a establecer un nuevo orden una nueva organización este, si definitivamente no está funcionando pues entonces ¿qué, ¿qué otras cosas son las que te estarían funcionando? yo creo que, que esa es la, la parte cuando te caíste no es simplemente te caíste es evaluar qué era lo que no estaba funcionando en la fórmula establecer que sí estaría funcionando o que le puedes añadir o quitar y, y establecerlo y ejecutarlo
1: la doctora Camacho decía que cada vez que yo me caigo es una nueva oportunidad para comenzar y si nosotros lo vemos desde ese punto de vista ¿sabes qué? es así, así que para finalizar quiero que le dejes un mensaje a tus compañeros universitarios en todo este tema que nosotros estuvimos trabajando, que tú le quieres llevar finalmente a ellos
3: pues nada, como dice Yoda en la película de Star Wars el mejor maestro es el fracaso y hay que conocer que van a haber días, van a haber semanas, van a haber tiempos donde uno va a fracasar y uno se va a sentir bien mal de que pues fracasé, fallé ...y de todo... ...pero lo importante es... ...pasó... ...vale... ...este... ...este... ...nos pagamos de nuevo... ...este... conocemos que pues... fracasamos, pero... ...cómo podemos mejorar... ...y cómo nos podemos pagar... ...para evitar que estas cosas pasen de nuevo... ...cómo podemos hacer... ...para pues evitar que... fracasos como... ...los que lo ocurren en la vida... ...nos vuelvan a cubrir... ...y cómo podemos mejorar como personas... ...para seguir hacia adelante... ...y poder pues... ...ser mejor persona cada día... ...y ser la mejor versión de ti... ...cada día...
1: ...así que gente... Esperamos que este tema y las cosas que hemos discutido le sirvan a usted de provecho Para que usted también pueda minimizar esa sintomatología de estrés Que constantemente nosotros estamos sintiendo a raíz de la carga universitaria O a raíz de las situaciones en el trabajo Porque no son solamente esas cosas que nos bombardean a diario Es el entorno social, son las cosas que nos vamos a encontrar cuando llegamos a nuestro hogar Son nuestras parejas, un sinnúmero de cosas que cuando nosotros lo vemos estamos constantemente bajo estrés, así que gente no olviden suscribirse como bien dice estos dos seres sí, claro. y darle a la campanita un lema que ellos se inventaron y que ya lo han hecho este parte de Minutos para el Café nosotros fueron ellos ¿o usted lo no. La campanita, no, darle a la campanita por eso que lo acabo de decir sí, sí. así que no olvides suscribirte y darle a la campanita. Dos minutos para acabar.